0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APO. Hoy es jueves 21 de diciembre del 2023.
1: Nosotros... Estamos en contra del autoritarismo.
2: Siempre hemos estado prohibido prohibir.
0: Aun cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha declarado varias veces en contra de las prohibiciones, a principios de diciembre anunció que antes de que termine el 2023, presentará una iniciativa de ley para prohibir la venta de vapeadores en México, pues representan un riesgo para la salud, sobre todo de los jóvenes.
2: Antes de que yo me vaya, es más, lo voy a hacer antes de que finalice el año. Voy a enviar una iniciativa de ley
1: para prohibir los vapeadores porque no voy a ser cómplice.
0: De acuerdo con el presidente, el uso de vapeadores daña gravemente el sistema respiratorio, pero se permite porque hay muchos intereses y dinero de por medio. La decisión de López Obrador se dio después de criticar a Javier Lainez, ministro de la Suprema Corte, por otorgar una resolución a favor de la venta y distribución de vapeadores bajo el argumento de que ya está aprobado que no son dañinos, por lo que López Obrador lo acusó de poner por delante lo mercantil y olvidarse de la salud.
1: Está muy activo el ministro... Laines. También
2: intervino en lo de los vapeadores. O sea, está bateando arriba de 300.
0: Para Brújula, Javier Cruz Angulo, abogado penalista y docente del CIDE, nos habla de la postura del ministro Laines respecto al uso de vapeadores.
2: La segunda sala autorizó los vapeadores desde el año 2021. La Corte concluyó que no era válida la prohibición, pues al ser artefactos que son una forma alternativa de la nicotina, lo procedente es que aplicara el régimen jurídico de los productos de tabaco. Sí, todo el régimen que aplica a lo que comúnmente se consume, que son cigarros. ¿Y por qué ahora vuelve a ser preocupación? El señor presidente emitió un decreto tratando de volver a prohibir el tema de evaporadores. Y, de nueva cuenta, la segunda sala rechaza la propuesta. Lo preocupante aquí es que la consejería jurídica del presidente no le avise que ya existe un antecedente muy cercano, 2021, y que el presidente se llama sorpresa. Pues no hay tal. Ya se dijo esto en 2021. O el presidente no se acuerda, o no se quiere acordar, o la consejería jurídica no está realizando bien su labor. Otra posibilidad es que el presidente de la República esté tratando de encontrar cualquier pretexto para criticar al ministro Laines. En esta última opción, esto sería muy preocupante, pues el titular del Ejecutivo estaría buscando cualquier oportunidad para golpear la reputación de un ministro de la Suprema Corte. No debería de existir una confrontación entre el presidente y los ministros de la Corte. Esto, a mí me parece que no es un tema jurídico, ni que el presidente esté preocupado por vapeadores. Parece un tema político en donde cualquier acción del señor Ministro Lainez será criticada por una cosa o por la otra.
0: En octubre del 2022, la COFEPRIS alertó sobre el uso de vapeadores, pues contienen más de 30 sustancias que son omitidas en su etiquetado, una de las cuales se utiliza, eso dice la COFEPRIS, para matar insectos como moscas y cucarachas. También la dependencia ha alertado sobre el contenido de acetato de vitamina E en los cigarrillos electrónicos que se venden en el país de distintas marcas y modelos. Según COFEPRIS, este componente componente representa un alto riesgo para la salud al tratarse de una sustancia tóxica que puede ocasionar enfermedades respiratorias agudas e incluso la muerte. De acuerdo con un estudio del Departamento de Fisiología de la Universidad de Louisville, la exposición prolongada a los aerosoles de cigarros electrónicos es un factor determinante para causar arritmias y problemas en el corazón. Ahora, ¿cómo funcionan los vapeadores? Los cigarros electrónicos o vapeadores calientan un líquido hasta que se convierte en un vapor que se inhala. El líquido para vapear, puede contener nicotina o aceite, incluso destilado de marihuana, y después de una cierta cantidad de inhalaciones, pues ya puede uno, el usuario, tirar el dispositivo a la basura. Se estima que en México existen alrededor de 2.100.000 usuarios de vapeadores, quienes, con prohibición o no, siguen usándolos.
1: ¡Yo, vacío,
2: yo
0: y es que esta prohibición de los dispositivos incrementa la existencia de productos sin regulación sanitaria, además de que fomenta un mercado negro en el que aumenta la compra ilegal entre menores de edad.
1: El análisis.
0: Para entender mejor este tema, le agradezco al doctor José Manuel Mier, cirujano de tórax, especialista en cáncer de pulmón, platicar con nosotros. Doctor, a ver, yo quería preguntarte, comentaba hace unos días aquí en un episodio de, de Brújula, que vi la serie esta de Big Vape, la historia de jules y esta empresa, como muchas otras, han vendido la idea de que los vapeadores son una solución para dejar de fumar. ¿Sirven para esto los vapeadores?
1: Hola Ana Paula, muchas gracias por la entrevista y por el espacio y bueno vamos a resolver algunas de estas preguntas aquí yo no voy a hablar de la opinión de José Manuel Mier, yo creo que lo importante aquí es hablar con la evidencia de lo que hay publicado a lo largo del mundo, entonces vamos a contestar esa pregunta, en el Reino Unido hace más de una década surgieron una serie de estudios científicos muy bien elaborados que avaló el Colegio de Médicos Británico donde eh, pues dijeron que pues estos 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 eh, dispositivos electrónicos contenían un 95% menos de sustancias tóxicas, comparativamente hablando con el cigarro tradicional. A partir de ahí, entonces, lo implementaron dentro de sus políticas de salud para intentar ver si servía o no servía para dejar de fumar. A más de 10 años de la implementación de esta política pública, pues en el Reino Unido se ha visto una disminución muy importante del porcentaje de fumadores. Cuando empezó la medida, fumaba aproximadamente el 27% de la población adulta en Reino Unido y hoy no llega al 16%. Algunos otros países después del Reino Unido han implementado políticas semejantes, algunos países de la Unión Europea, Nueva Zelanda, Japón. Por ejemplo, Estados Unidos también ya lo tiene regulado desde hace algunos años. Y bueno, pues en la medida que van avanzando estas políticas públicas en diferentes países, pues tenemos datos que se van sumando a la evidencia actual. Entonces, hoy podemos decir que el cigarrillo electrónico efectivamente tiene una cantidad muy significativa menor de componentes comparativamente hablando con el cigarro tradicional. Dos, que sirve para dejar de fumar. Y tres, que cuando está regulado de manera apropiada y además supervisado por la autoridad competente, pues es seguro para el consumidor y no debe de llegar ni llega a los menores de edad.
0: Ok, entonces eh, a mí me llama la atención esto que dice la COFEPRIS sobre los riesgos de usarlo, que tiene más de 30 sustancias que no aparecen en su etiquetado, que incluso utilizan algunas que también sirven para matar insectos, cucarachas, en fin, todo esto, ¿es cierto? ¿No es cierto? ¿Quién está mintiendo? <risas>
1: Mira, yo creo que no dicen mentiras, pero simplemente se manipula la información en un sentido o en otro. Cuando dicen que tienen 30 sustancias, pues sí puede tener 30 sustancias, pero es que el humo de un cigarrillo tradicional tiene más de 7 mil. Entonces, cuando nosotros, y ya lo decía para Celso, el veneno está en la cantidad. ¿Sí? entonces no puedes comparar un dispositivo, una sustancia como el humo que tiene 7000 sustancias con una que tiene 30, evidentemente no hay que ser ningún entendido en la materia para entender que si tú consumes algo que tiene 95% menos de maldad, pues evidentemente hará menos daño, claro que esto no es un dispositivo inocuo y como no es inocuo, pues no se debe de recomendar de manera masiva, la indicación clara del cigarrillo electrónico es para fumadores adultos que no quieren o no podido dejar de fumar. Jamás se deberá recomendar a un adulto que no haya sido fumador previamente ni a menores de edad. Por supuesto, tampoco embarazadas o pacientes cardiópatas conocidos.
0: Sí, que eso es parte de lo que lleva pues, al fracaso de Joule, ¿no? que ellos decían queremos presentar este producto como una solución para dejar de fumar, pero a la hora de la hora el marketing lo hicieron para atraer a nuevos consumidores, sobre todo a los jóvenes. Y en ese sentido, yo te quiero preguntar, ¿qué opinas de cómo se quieren regular estos productos en México? A mí lo que me interesa de este tema, yo ni fumo, ni cigarrillo, ni nada de esto, pero lo que me interesa es, pues, ¿dónde queda la libertad y dónde queda la regulación para cualquier tema? Y aquí el Estado está involucrándose en ello, ¿no?
1: Claro. El que no haya regulación hoy, y ahí yo... Pues estaría muy a favor del magistrado Alain de que pues, él está a favor de que esto se regule. ¿Y por qué está a favor? Pues evidentemente porque el mercado irregular, número uno, no da control ni seguridad de los productos que se consumen. Que como bien dijiste en la introducción, hay más de dos millones de consumidores. Entonces no sabemos qué están consumiendo y estamos poniendo en riesgo su salud, número uno. Número dos, al no haber un control en cuanto a las ventas, pues evidentemente se está vendiendo de manera discriminada inclusive a mayores de edad. Por lo tanto, número dos, cae en menores de edad. Número tres, al no haber un mercado regular, pues es un producto de consumo que no se está tasando y por lo tanto no se está recaudando el impuesto correspondiente. Es decir, tres, también se pierde por ese lado. Cuatro, al no haber una regulación y al estar teniendo los consumidores que conseguirlo de diferentes maneras, a veces no consiguen lo que ellos quieren. Y y por lo tanto también están limitando la capacidad de decidir de un consumidor. En el escenario actual, pues es el peor de los escenarios. ¿Por qué? Porque tenemos comprobadamente un dispositivo que es menos malo que el cigarro, que está prohibido. Y sin embargo, el peor de todos los suministradores de nicotina, que es el cigarrillo normal, ese es el único que es legal. De tal suerte que pues estamos en el peor de los escenarios.
0: Sí, bueno, creo que aquí el problema es la prohibición desde mi punto de vista, pero Preguntándote a ti como médico y especialista en el tórax, tú te dedicas a ver pacientes con cáncer de pulmón. Te preguntaría si estás de acuerdo con que se prohíba este tipo de productos por un lado.
1: No, yo no estoy de acuerdo en que se prohíban. De hecho, eh, a mí me gustaría que estuvieran regulados. Como te digo, en países como Suecia, hoy en día tienen una tasa de fumadores del 5%, la más baja de la Unión Europea. Y curiosamente, también tienen la tasa más baja de cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque han podido eliminar el humo de la ecuación. ¿sí? Entonces, esto gracias a qué? Pues a dispositivos electrónicos, a otros tipos de productos de riesgo reducido, de nicotina, etc. Entonces, hoy en día está comprobado que disminuir la cantidad de elementos nocivos y perjudiciales para la salud disminuye el riesgo de las enfermedades. O sea, hay que recordarle a la gente que en el planeta se mueren las personas de tres causas. Enfermedades cardíacas, cerebrovasculares y cáncer en todos sus órganos. En la génesis de estos tres padecimientos está el humo del cigarrillo. Si nosotros pudiéramos sacar de la ecuación el humo del cigarrillo, este número de muertes se disminuiría, pero de manera importantísima. Ocho millones de muertes aproximadamente al año, son consecuencia del de humo del cigarro. Cifras de la OMS, insisto, no son cifras de José Manuel Mier cifras de la OMS. Esos 8 millones de muertes probablemente se podrían evitar en un número importantísimo si el humo del cigarrillo lo sacáramos de la ecuación.
0: Ahora, yo veo en México, y esto no sé si tú tienes el conocimiento de por qué hay Tiendas que dicen tienda de vapeadores, tienda de vapeo. Y conozco a mucha gente que tiene sus cigarrillos electrónicos y sus vapeadores. Entonces, si están prohibidos, ¿cómo es que existen?
1: Bueno, recuerden que en el derecho mexicano, yo no soy experto, pero en el derecho mexicano está la figura del amparo. Entonces, todas estas tiendas, pues han tramitado su amparo y por lo tanto, pues operan bajo este recurso, ¿no? Pero si tú mañana quieres abrir una tienda como podrías abrir una tienda de cualquier otra cosa, pues no la vas a poder abrir hasta que pues, no estuviera legislada de manera apropiada.
0: Y yo pienso como alguien que ya te decía, no fumo. El hecho de que se trate a estos productos libres de humo, como si fueran igual de dañinos que un cigarro, yo en lo personal preferiría que la gente los utilizara más estos que los cigarros que tienen el humo que te ocasiona daño secundario a los fumadores secundarios, ¿no? O sea, o un daño mayor a los fumadores secundarios, quizás es como lo debería yo de plantear.
1: Por Eso supuesto, no sé, si es mi
0: intuición, pero no sé si estoy en lo correcto.
1: Sí, de hecho, de estos 8 millones de muertes al año en el mundo que te comentaba yo, uno uh -huh. y medio es de fumadores pasivos es decir, que nunca habían fumado un millón y medio. Otra de las ventajas de los dispositivos electrónicos es que eliminan al fumador pasivo cuando un fumador emite una nube, una bocanada exhala humo, ese humo lleva aproximadamente cuatro mil sustancias tóxicas que son las que inhala el fumador pasivo. Cuando el vapeador está consumiendo un líquido cuando exhala el aerosol que emite este dispositivo no hay daño para el fumador pasivo porque el aerosol cae inmediatamente por gravedad y no le llega a este sujeto de tal manera que esa es otra de las ventajas de los dispositivos electrónicos eliminan al fumador pasivo
0: ok, y luego Cofepris alerta de que los cigarrillos electrónicos tienen acetato de vitamina E, en esta serie que te comento que vi, no sé si la has visto, la de Big Vape, la historia de Joule, lo que sale ahí es que Jules originalmente no tenía su producto, no tenía este acetato de vitamina E sino que algunos jóvenes rellenaban su cigarrillo electrónico, su vape, con este acetato de vitamina E y que sí en efecto este es muy dañino para la salud. Bueno, quería confirmar cómo funciona esto del acetato de vitamina E, si todos los cigarrillos electrónicos lo traen y tal.
1: Sí, esto ocurrió en el invierno del 2019, una emergencia sanitaria en los Estados Unidos, cuando todavía los productos electrónicos que liberan nicotina no estaban regulados del todo. Entonces, al no estar regulados del todo, había estados, tú sabes que en Estados Unidos cada estado tiene su legislación. Entonces, había algunos estados donde la regulación no estaba vigente aún. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que esto dispositivos electrónicos se adulteraron con líquidos elaborados de manera casera. En concreto, este acetato de vitamina E, para que la gente entienda qué es, es un diluyente que se utiliza en la repostería, que se utiliza de manera eh, para agregarlo a algunos comestibles, sobre todo en postres. ¿Para qué se utilizaba esto? Pues justamente en estos estados donde no estaban los, los dispositivos electrónicos regulados, tampoco estaba permitido el consumo de marihuana, de THC. Para tú poder vaporizar THC en un dispositivo electrónico, lo tienes que diluir porque el... El THC es muy espeso, entonces no se alcanza a calentar lo suficiente para poderlo aerolizar. Se tiene que diluir con otras sustancias. Ahí fue donde entró el acetato de vitamina E, que fue un diluyente del THC. ¿Qué pasó? Pues que este acetato de vitamina E no es apto para el consumo por vía inhalatoria. Sí lo es para la, el consumo vía oral, pero no inhalado. Y ahí es donde surge el problema. Al haber inhalado acetato de vitamina E, pues hubo casi 60 muertes en los Estados Unidos. Esto, insisto, no son datos de José Manuel Mier. Esto es una investigación muy larga que hizo el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, el CDC, y la FDA lo publicó ya como pues, un asunto completamente investigado y solucionado. De tal manera que ahora, hoy en día y en ninguna otra parte del mundo donde estén los cigarros electrónicos regulados, se utiliza acetato de vitamina E en la fabricación de los líquidos. Los líquidos llevan cuatro sustancias. Llevan pro glicol glicerina, sales de nicotina y saborizantes. Son los únicos cuatro componentes de los líquidos de cigarro electrónico.
0: Y en esto de los saborizantes, que es algo que también fue un poco controversial, que era lo que atraía a los jóvenes porque pues, tenía que si sabor chocolate y que si sabor mango y en fin. Ahí, ¿Cuál es tu opinión? ¿Lo deberían de mantener las empresas?
1: Mira, definitivamente son dispositivos que no deben jamás Llegar al alcance de menores de edad. Si partimos del hecho de que no deben llegar al, a los menores de edad, pues los mayores de edad que consuman lo que gusten. Los saborizantes tienen un papel importante en el sujeto adulto que quiere y no ha podido dejar de fumar. Porque el hacerle también un dispositivo atractivo con diferentes sabores lo va a ayudar efectivamente a dejar de fumar. Entonces los saborizantes juegan un papel importante en este grupo de pacientes. Entonces el decir, no vamos a ponerle saborizantes ricos para que los niños no entren, es que ya partimos de un hecho que está mal. Porque ningún saborizante, ni el de tabaco, ni el de menta, ni el de chocolate, ninguno debería de estar al alcance de los Menores de edad. Entonces, aquí, además de una correcta regulación para estos dispositivos, tiene que haber una autoridad que dé cumplimiento a esta regla. Si no tenemos las dos cosas, no va a funcionar.
0: Bien, pues, doctor José Manuel Mier, muchísimas gracias por darnos esta opinión, estos datos aquí para este episodio de Brújula.
1: A la orden siempre, Ana Paula, un placer estar contigo, con tu auditorio.
0: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Mariah Carey. El 21 de diciembre del 2019, el clásico navideño de Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You, alcanzó el primer puesto del Billboard Hot 100 por primera vez, 25 años después de su lanzamiento original. Cuando el tema salió en octubre de 1994, encabezó las listas de popularidad en 26 países, pero en Estados Unidos no logró estar en la lista de Billboard porque nunca se lanzó como sencillo. Ya cuando finalmente llegó al número uno en el 2019, rompió varios récords, incluido el de tener el camino más largo hasta alcanzar el puesto número 1.